0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Chaco com Miojo. Meu nome é Lucas, tenho 23 Uhul! anos. E nós vamos hoje discutir o tema Vida Após a Morte, que eu acho que já, já casa bem com religião, né? E apresentem-se.
1: Eu sou Elô, eu tenho 27 anos. E, enfim, vou apresentar se vocês aí também.
2: Sou o Mark, tenho 300 mil anos.
1: E... O joelho dele tem mesmo. Ele não aguenta baixar, não aguenta levantar. E a coluna não existe. A, a, coluna, a, não a existe. coluna não existe. Tem anos negativos.
2: <risos> Agora apresente-se você, senhor Roboruski.
3: Oh, muito obrigado pela entrada. Não, meu nome é Yuri, eu tenho 22 anos e estou muito animado para esse nosso segundo belíssimo episódio de Chaco Miojo. Uh, Chaco Miojo!
0: Uh, Chaco Miojo! Uh, Chaco Miojo. <risos> <risos> e aí, pessoal? Que que o que, que cada um acha? Vida após a morte. Tipo, vocês acham, que, vocês acham que existe? Eu posso começar, cara.
3: Eu gostaria de acreditar que existe alguma coisa depois da morte, mas na real, pra mim, não tem nada. A gente só morre e
2: acabou, tá ligado? Acho que. que... Não, blackout, acabou, vida biológica. Um
3: Eu acho que é
2: só um blackout. Teto é azul eterno. Quer dizer,
3: é, é preto sim. eterno. Você só. Sabe quando você dorme e acorda no
2: dia seguinte? Você, só não acorda. você não lembra do seu sonho ou de nada do que aconteceu? Você só pisca e tá no dia seguinte? Uhum. Só
3: piscou e não volta mais. Você vai ficar num estado eterno, sleeping. E acabou.
1: E você não, sempre Deus. acreditou nisso?
3: Não. <risos> não, não pensei pra assim. Foi meio que mudando ao longo do tempo. Eu gosto, eu gosto muito da ideia de reencarnação, eu acho muito legal. Eu acho muito legal essas ideias, mas é, no fundo eu penso algo muito frio. Eu acho muito difícil ter algo depois da vida, sabe? Não sei.
2: Tipo, Não como a energia se manteria viva, né? Tipo...
3: É, como que a gente teria algo que preserva a nossa integridade
0: fora do nosso corpo depois que a gente morre,
4: entendeu? Uhum.
0: Olha. Talvez não, alguma coisa que preservasse a nossa, como, como você disse, identidade. In integridade, identidade. Integridade. É. Mas assim, talvez alguma é, transição de Estado. A gente está num Estado físico agora, sim. Mas, já falando agora, já, já puxando para mim o que, eu, o que eu acredito. E a é, vai para Ligas. Atualmente, é. É que, tipo, a gente vai transceder desse plano para algum outro. E que não vai ser o fim. Eu, eu passei
2: a acreditar em reencarnação. Então, eu acredito que a gente possa acabar voltando. Mas você acredita, que tipo, tome. em céu, inferno e purgatório? Ou, tipo, você só vai lá, morreu e reencarna? Pronto, bebê.
0: Eu acho... Morreu, bebê. É,
1: caralho. Eu morri. O Mark, o Mark fez um drive-in de almas agora.
2: Rapidão, vem. Entrou agora. Ah, Mark,
3: ele aperta o joelho. Ai, eu tenho o joelho. Ai,
1: que alegria.
3: Os joelhos funcionais.
2: E uma coluna.
3: A mãe não entendendo porra nenhuma. O
0: bebê abraçando e beijando o joelho. <risos> De fato, uma coluna dessa vez. De
2: fato, uma coluna. Ah, não,
0: mas assim. É, eu. Eu acredito muito que, tipo, o que as nossas ações, é, nessa nossa vida, é uma coisa que vai definir qual vai ser o próximo passo além da vida. Então, assim, se você for uma pessoa... Porque é muito muito relativo a gente falar de bem e mal, né? Porque, tipo, não é tudo preto no branco. A gente sabe que é muito mais uma coisa mais mes, mescla, assim. Mais cinza, mais acinzentado. Uhum. Quer dizer, bem e mal é, é, é muito relativo. E, é exato. Então, tipo... É, eu acho que, tipo, a gente vai... É, se a pessoa foi uma pessoa que fez o mal na maior parte da vida dela e o mal acabou se sobressaindo ao bem dela, ela vai regredir um estado na reencarnação. Então, antes ela era um humano, agora ela é, sei lá, um, um, esquilo, um chimpanzé. É, um, esquilo, um chimpanzé, um mosquito. Um eucalipto. Planta. Mano, um eucalipto. Um eucalipto, bro. <risos> Pega uma árvore
1: que, tipo, vive muito tempo. Tipo,
2: muito
1: tempo. Nossa, o cara vai ficar entediado muito tempo se ele for um eucalipto. Não, ele vai ser comido por
2: coalas. Vai ser é fofo e doloroso.
1: Oh. Ah, é verdade, ele e não ele pode fazer ele nada. Ele nunca vai
0: realmente poder saber quantos anos ele tem. Só quando cortarem ele. <risos> oh,
1: fuck. Verdade, é que só quando cortarem, vão ter uma ideia mesmo.
2: E você, o que você acredita? <risos> Eu? Você. uma funda.
1: Pode,
3: pode. <risos> idosa, idosa, idosa
1: Mas é, para mim, particularmente É um tema que eu gosto muito É um tema que me chama muita atenção Inclusive fui eu que sugeri esse tema é, Eu sempre Pensei sobre isso Eu lembro de ter memórias de quando eu era Criança, tá imaginando Por que que eu tava ali naquele corpo Daquele jeito, o que que tava acontecendo O que que eu tinha que fazer ali Uhum. E para mim foi sempre uma questão que, sei lá, perturbava a minha cabeça, o que ficava no fundo da minha mente de vez em quando, me instigando a pensar sobre isso. Uhum. Eu acredito que existe é, vida após a morte, não sei como ela é, não sei como ela funciona, não sei se a gente vai reencarnar ou se a gente vai ficar algum tempo em algum lugar, mas eu acredito que não acaba depois que a gente morre. Inclusive, eu adoro histórias de fantasma, de espírito, de qualquer coisa. Adoro esses programas de investigação malucos. Eu acho incrível. Nossa, eu também. Eu, eu acho é. muito legal. É muito, muito bom. Bom. Tem uns, mano. Tem, eu tava vendo eu um... Desseguindo pé grande.
3: <risos> Ponce do Lagunés. Não, tio, <risos> ó, valeu, valeu, é um negócio assim, que detecta
1: fantasma na casa, porque o gato tá miando pras paredes. <coughs> Não, eu adoro isso. Eu acho fantástico. Eu, eu fico. O Mark viu. Teve um dia que eu fiquei assistindo uma temporada inteira assim. Né? É uma
2: série muito ruim. <risos> é claramente tudo muito falso.
0: <risos> Será? Não, é. Não, é. É uma do
2: Mano. Imagina uma série do Sharknado? <risos> não, não. É tipo o Sharknado do, do, dos, dos fantasmas.
1: Tá, tudo bem, eu gostei, achei <risos> legal assistir mesmo, eu acho super interessante essas temáticas, e eu tenho algumas histórias que reforçam esse meu jeito de acreditar nas coisas então, é, eu já ouvi algumas coisas É, eu já ouvi algumas coisas, já vi algumas coisas esquisitas um, eu, eu morava numa casa em que esse tipo de coisa sempre acontecia principalmente quando não tinha mais ninguém em casa, então meus pais costumavam viajar no final de semana, e eu ficava em casa, e eu não me sentia em paz naquela casa, eu sentia que tinha mais alguma coisa ali, e eu ficava muito assustada com isso. Então, eu procurava sempre sair de casa, ficar um tempo na casa de algum amigo, de alguma amiga, voltar só de noite, no sábado, e quando eu chegava em casa, por algum motivo, as luzes e a televisão estavam sempre ligadas. E eu nunca largava ligado, mas elas estavam sempre ligadas. E quando elas não estavam ligadas, elas ligavam sozinhas no meio da noite. Então, Sim. eu ficava me cagando com isso.
2: Eu... Você é no banheiro, né? eu me cagaria. Você
1: Cara, eu acho que foi a época da minha vida que eu menos tomei água.
2: <risos> eu me cagaria. Ou eu ia ter tipo, um filtro de água no meu quarto. Aquele de barro. Aí ia na pia do banheiro.
1: Não, mas o problema é você fazer xixi, né?
2: Puta, é essa verdade, é a coisa, né? por isso
1: que eu não bebi água ah, porque tal. você tem todo o processo do que acontece com a água dentro do seu corpo né? Mano,
2: é, pinico galera
1: pinico, um pinico
2: embaixo ou, da cama ou um vaso no cantinho do seu quarto um balde <risos> que famoso balde, famoso balde. <risos> e você? Ai, gente. Eu, eu tenho muita dificuldade em saber exatamente no que eu acredito de coisas tipo, sobrenaturais de Deus e tudo mais mas é, eu tive, tipo, poucas, poucas experiências, assim, tipo, coisas leves que aconteceram, é, mas eu tento muito me agarrar quando, tipo, eu vou pensar no lado de, tipo, ok, depois da morte existe, eu tento me agarrar muito em relatos, porque eu sei que as pessoas que passaram pelas coisas que elas me contaram, elas passaram por aquilo, elas não estão inventando, e, tipo, do jeito que as coisas aconteceram, não pode ser só coisa da cabeça delas, é impossível. Mas eu não sei dizer... Até onde eu acredito? E, tipo, eu também não faço ideia de como seja, se, tipo, tem os fantasminhas que são iguais às pessoas que elas eram na vida real, na, na, na vida, tipo, vida, né? Na vida. <risos> mas, eu não sei, eu fico sempre muito em cima do muro. Mas você, sabe?
1: você chegou a vivenciar alguma coisa? Ou chegou a acreditar de outra forma?
2: Ah, eu sou judeu. É, acho que vocês do podcast que estão escutando não sabem, mas eu sou judeu. É, o judaísmo tem suas vertentes que acreditam em vida após a morte, que tem uma ligação com a Kabbalah, que é uma coisa mística do judaísmo. É, tem muito judeu, inclusive, que é judeu kardecista, né? então segue as coisas do Allan Kardec e ele era é, ele espírita, né? Sim. E, então, tipo, tinha tia minha que falava, tinha rabino que às vezes falava, minha mãe acredita, então ela falava e mas, mas, tipo, que
1: acredita em quê?
2: eu nunca soube, nunca, essa é uma coisa que eu nunca soube direito, eu nunca soube se eu realmente acredito que existe, eu nunca soube se eu não sei, tipo, eu acredito que existe, tipo, acho muito provável existe, mas, tipo, eu não sei, tipo, explicar como e tudo precisa de uma explicação, tipo, querendo ou não. Nem
3: tudo precisa de explicação, a
2: questão é... Mas tudo de... tem uma explicação, não que precisa, mas tudo tem um motivo por, pelo qual aquilo está acontecendo, alguma coisa tá fazendo ah, aquilo acontecer. vocês
3: colocaram isso na sua cabeça, sabe, Marco?
2: Mano... Um... Pode ser tudo as coisas que os aliens colocaram dentro de mim quando eles me Esqueci abduziram.
1: <risos> e abduções você acredita.
2: Não, aliens com certeza existem, mas isso é outro podcast. Mas você com
3: certeza foi abduzido por Alien, velho.
2: Né? Mano, deve ser muito legal. Ou não, doloroso. E você não lembra, então não. tipo. Sondas anais. Sonda. <risos> sondas anais. Eu não sabia se eu trazia essa questão da das sondas anais ou não, mas eu acho que é inevitável. É, clássico, né? é, é inevitável.
0: Não pode ser escondido, não. Não, não é. A gente só, tá aqui... só soltei as duas palavras me deslocado. <risos> é. Mas assim, vocês acreditam que... Vocês acreditam nessas histórias de pessoas que morrem e que elas não conseguem partir para o próximo plano porque elas têm algo não resolvido aqui no nosso plano? Eu Cara,
1: acredito. essas eu... temporadas inteiras. Eu super é. acredito.
3: Cara, eu gosto muito da ideia, mas eu acho que se isso realmente existisse, Muitas pessoas já poderiam ter se vingado de morte nesse
2: sabe? Mas eu acho que eles não podem interferir tanto no nosso plano. Eu acho que é mais questão de, tipo. Interferir em pessoas, tipo, na mente das pessoas, não fisicamente nas coisas, sabe?
1: Vocês já assistiram aquele filme Os Outros? Não. Os outros,
2: eu já ouvi
0: falar. É familiar no nome. Bom, é um filme. Não é aquele lá da vila lá dos caras que de vermelho, né? Esse Não, não. é uma vila, eu acho.
1: Não, esse é um filme com a Nicole Kidman. Ela. Enfim, é um filme mais de época, então se passa mais nos tempos passados, ela vive numa casa grande e ela tem os filhos dela. E ela começa a ver essas coisas de outro mundo se materializando no mundo dela. E aí eu tava assistindo uma dessas séries de fantasma, espírito, qualquer coisa assim. Uma que eu achei muito legal, que o Mark detestou e ficou revirando os olhos. Uma
3: daquelas séries de madrugada, sabe?
1: Mas, Não, mas eu, tá... eu adorei, eu, eu devorei tudo. Como... E, e aí foi muito engraçado, porque em alguns episódios, é, quando eles iam conversar com os tais os espíritos, os supostos espíritos, é, os espíritos sempre falavam que ouviam o que eles estavam falando, mas que não conseguiam ver as pessoas que estavam ali. Então, talvez seja isso, seja tipo alguma coisa, algum véu, ou algum lugar que as pessoas vão parar, que não é exatamente igual a esse daqui, mas que algumas pessoas ainda conseguem fazer contato com quem tá aqui.
2: Mas essas pessoas já foram ou elas realmente estão presas?
1: Então, não sei.
2: Tá, entendi. Não sei. Eu tenho uma coisa que tem algumas religiões que falam que as pessoas, quando elas vêm pra, pra vida, é isso acreditando em reencarnações já? É, as pessoas têm uma missão. Elas vêm para a vida delas com uma missão. Oh. E isso explicaria porque tais pessoas morrem meio cedo, porque elas ah. já cumpriram a missão delas, e então tá na hora de elas embarcarem em uma nova missão. É. É, é, é...
0: essa.
2: Isso, é, tipo, eu não, eu não sei dizer se eu acredito nisso, mas tem alguns casos que, tipo, a pessoa tá bem, tá e do nada ela morre, tipo, do nada. E é muito, tipo, repentino. E é muito estranho coisas que são muito repentinas. E aí, tipo, isso me faz questionar. Vocês acreditam nisso? Tipo, uma pessoa tem uma missão nessa, naquela vida e assim que ela cumpre essa missão, ela parte. Porque ela já Mas cumpriu assim, aquilo.
0: Eu acho então, isso. Não. Eu acho que isso remete muito àquela, àquela história de, tipo, ah, nós estamos aqui por algum motivo. Uhum. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso, porque é, eu, eu, eu vejo nós, seres humanos, como algo passageiro, assim. E, e tipo... Não é muito palpável acreditar que cada uma das sete bilhões de pessoas estão
2: vivas para cumprir alguma coisa específica. Mas você acha que algumas dessas podem? É. Tipo, não todas, mas tipo...
0: Olha, é, pode, pode haver é, exceção, exceções. É, é, até, até porque estão aí as histórias fantásticas. né? Jesus Cristo de Nazaré e os grandes profetas, assim, mas assim, no, no overall da coisa, eu, eu acho muito muito isso, sabe, eu acho difícil você ter vindo para uma coisa e ser, eu acho difícil ser essa realidade, é, a não ser pelo fato, quer dizer, como eu posso dizer, é, eu acho mais difícil isso do que o fato de que a gente está aqui mas a gente que dá significado para as nossas vidas. Tá, entendi. É é muito, eu acho eu isso acho muito que... mais palpável do que, do que isso, entendeu?
3: Eu acho que vai muito das nossas escolhas, sabe? Porque, tipo, é, é a gente que decide tudo, sabe? Não, não tem muito um... Ai, você tá aqui meio que por esse objetivo. Isso talvez seja um motivo para tentar explicar por que que existe a vida. A vida existe para você tentar cumprir um objetivo dentro dela mesma? Hum. Ou pra tentar manter ela por si só, tipo, prosperar a vida dos outros?
1: Eu, é, eu sei, pra mim... É, eu, eu entendo, eu entendo essa lógica. Eu, eu acho que se for uma missão, não tem a ver com uma missão pra minha vida, mas para uma missão para a vida dos outros. Porque eu acho que a gente tá sempre em contato com alguém. Então eu acho que mesmo que você ah, tenha... Vamos lá, mesmo que uma mulher tenha engravidado, mas que ela nunca tenha gerado aquela criança aquilo, de alguma forma, vai ter uma consequência, ou vai fazer ela pensar em alguma coisa, vai fazer ela chegar em algum lugar. É, sei lá, às vezes você vê um, um caso, um relato na internet de um bebê que morreu com dois dias, três dias, quatro dias. Se for para ter um propósito, então, não dizendo que tem, mas uhum. se for para ter um propósito, eu acho que talvez esse propósito seja, é, de alguma forma, interferir na vida de quem está ao seu redor, de quem está ao redor daquela pessoa que está vindo.
2: Eu ah. acho que tipo, a gente tem uma vida, tipo, cada pessoa que você cruza na rua tem uma vida tão complexa, tão complexa quanto a sua própria vida. E a gente, cada pessoa tem uma vida muito complexa. Tipo, sim. tudo, tudo na vida de uma pessoa é muito complexo. Eu acho que realmente, se a gente fosse ter um, uma missão, um impacto, em parte isso poderia ser para nossa própria missão, mas tipo, para dentro da gente, mas eu acho que muito interferindo sim com os outros, porque uma pessoa, ela conhece inúmeras pessoas. Tipo, cada pessoa que ela cruza na rua pode interferir. Mano, você pode estar andando na rua, aí você vê uma pessoa usando um, uma roupa específica, ela fala, nossa, aquilo, o meu personagem do meu livro, eu queria que fosse assim. Aí você escreve, aquilo consegue desenvolver, e bum, você vende um, um livro. tipo. E foi uma interferência é. de uma outra pessoa aleatória.
1: É. Teve, teve uma vez que uma Mas coisa foi. parecida aconteceu. É, foi quando eu comecei a conhecer, né? pra quem não sabia, eu e que a gente é casado.
2: Uhul! Uhul.
1: E, oh. e aí quando eu conheci o Mark, eu, ele me chamou, ele me chamou pra, pra, pra um rolê e eu conheci os amigos do Mark. E isso foi num sábado. Aí passou sábado, domingo, segunda-feira eu fui trabalhar. Tava lá trabalhando no meu horário de almoço, eu fazia um almoço curtinho, depois eu ia pra um parque tomar sol. Quando eu cheguei nesse parque pra tomar sol, eu sentei no mesmo lugar que eu sempre sentava. E aí passou por mim uma pessoa que eu tinha conhecido no sábado. Então, se eu não tivesse ido nesse rolê, eu não... aquela pessoa que teria passado por mim teria sido mais uma estranha. Mas naquele dia, porque eu fui no sábado, aquela pessoa não era uma estranha. É muito maluco, entendeu? Isso
3: aconteceu com... É, gente, as coincidências, coincidências sabe? As coincidências o são... O mundo é muito pequeno. É, as coincidências são uma coisa que, tipo, se interligam através da vida, né? A sociedade em si faz várias conexões no seu, no seu total com vocês. Entende? Cara, é, é simplesmente muito fascinante um negócio desses. E é muito doido, assim, você vê. é Poxa, a sua própria história de como que você conheceu o Mark sabe, Lô?
1: foi coincidência nisso. Exato. Eu exato. acordei
2: atrasado pro rolê duas horas, eu tava pra... em Cotia, e eu tinha que chegar em São Paulo. E eu tava deitada na minha cama, eu falei, será que vale a pena eu ir para esse rolê? eu falei, mano, eu vou. Tô duas horas atrasado, mas eu vou, é rolê, vai até tarde. E aí, bum, o Elô tava lá. Salvou minha vida, eu ia cortar minha barriga no meio do rolê, ia ser horrível, mas ela me salvou. Assim,
1: física básica. Tarde, física
2: né? básica. Se vocês forem cortar uma garrafa com uma faca, abram a garrafa.
1: Exato não, a tem, a faca, tem, é, exato, não tentem cortar a garrafa com ela fechada, cheia de ar, tá? Não é muito bom.
3: Podem ver o Mark só tá vivo por conta da Elô. Sim, tipo... E não só por conta desse dia, tipo, praticamente todo dia.
2: Não, várias coisas, várias coisas.
1: Salvando é, o Mark, geralmente.
2: Me salvou de Salvo, várias, de várias de mortes, Mark. já. Salvo o Mark no cotidiano,
1: assim.
2: Mano, se Elô tem uma questão na Terra, é, tipo, manter a minha pessoa viva.
1: Manter a integridade <risos> física do Mark. Assinei esse tá contrato então antes de Elô. você.
0: coitada de você. Gente, uma pergunta. Eu, eu, eu tinha perguntado pra vocês é, se vocês tinham... Crença no, naquela coisa, naquela história de pessoas que morreram e continuar no nosso plano, continuaram no nosso plano para resolverem coisas mal resolvidas. Eu perguntei isso, na verdade. Porque tem um episódio de Black Mirror que fala uma coisa muito interessante. Aquele do, da simulação do videogame. Vocês assistiram esse? Não.
2: Do menino que tá afastado da mãe? O... Alguma coisa assim, não é?
0: Isso! Aquele menino loiro lá que... Isso. Tá viajando o mundo. Vai, vai Exato, aí ele vai lá naquela. O cenário do, da, da simulação de então, videogame, é uma mansão assim, meio século 17 assim, é, e aí o, o cara chega e pergunta assim, não, mas assim, por que, que você escolheu essa ambientação? Aí ela fala, ah não, porque como não existia é, tecnologia, não existia celular, e não existia essas grandes distrações eletrônicas para as pessoas as pessoas, é, existiam mais relatos de pessoas que viam fantasmas do que hoje. E, e assim, e puxando agora é, um pouquinho que eu sei sobre religião espírita, é, tem, uma, tem uma coisa na religião espírita que diz que quando você é apto a esse tipo de coisa, a, é, a ter esse tipo de contato com o além, o além vem. Então, tipo, a pessoa... É, se a pessoa tiver apta e ser sensível, ela já tem que ter uma meio predisposição, pelo que eu entendi. É, se ela tiver uma certa sensibilidade a esse mundo do além, ela vai acabar é, vendo é, aparições. Né, isso é uma coisa que poderia explicar algumas delas nos relatos.
1: Eu acho também que as pessoas reparavam mais nas coisas, né, porque uma coisa é hoje você viajar de ônibus ou de carro e você tá com o seu celular. Antigamente, quando você era criança, às vezes você estava viajando de carro, de ônibus, você não tinha celular, você não tinha nada, começava a chover e você começava a reparar nas gotinhas que corriam pela janela, elas indo embora do é. veículo e tudo mais. Então, acho que as pessoas elas olhavam mais ao redor delas. E, e essa coisa de estar tá predisposto, eu acredito que seja muito verdade, assim, pelas coisas que eu vivenciei. Porque uma das histórias, uma das coisas que, que na verdade, foi a única coisa que eu efetivamente vi... Me assustou muito e eu falei que não queria mais ver, que não era pra mim, que não daria certo isso e eu não saberia conviver com esse tipo de coisa. E depois disso eu nunca mais vi. Se tornou muito mais brando pra mim. Então, eu acredito que sim.
3: É, uh, eu vejo que, tipo, essa questão de se ainda fica algum resquício da pessoa depois quando morre nesse plano, que ela tem que resolver alguma coisa... Eu não sei, eu acho muito difícil, mas eu acho legal você pensar nisso também. Sei lá, eu, eu realmente acredito que não é possível, mas eu também gosto de, se, se acontecer, de, de, imaginar, imaginar como, de imaginar como seria, de sabe? se permitir é, imaginar na sua cabeça. Assim. E normalmente eu sou assim com Vida Após a Morte, eu tipo, não acredito que tenha, mas eu gosto de imaginar. E, cara, Codelô descreveu quando ela era pequena. Que ela ficava pensando nisso. Cara, essa é uma das coisas que eu mais pensava quando era pequeno. E eu lembro que eu ficava perguntando isso direto pra minha mãe, cara. E ela já ficou brava. Ela falou, para de ficar perguntando de morte. Para de falar de morte. <risos> Mas, cara, eu o que acontece? A eu tenho, tipo, 10 anos. E eu sei que a minha vida vai acabar. O que acontece quando ela acaba? Entendeu? Eu já pensava esses bagulho muito novos, cara. Porque, gente, vai acabar. E o que tem um fim? Vida após a morte tem um fim? Porque se existe alguma coisa... Vamos supor, entre aspas vida após a morte, você está vivendo de novo ou, ou por exemplo, quando você vai para o céu, você quer viver eternamente aquilo? Você não acha que você vai enjoado que você da, da sua existência em algum momento? Hum,
0: por isso, Entende? sim, é, por isso que tipo é meio que é, comecei a cada vez mais na minha vida a desacreditar em, nas crenças católicas e evangélicas. Em que quando você morre, você vai ir pra um, pra, pro resto da sua vida, na eternidade, para um mesmo lugar e você vai ficar lá adorando a Deus. Ah. É, não é,
2: é absurdo. É uma, uma coisa ou sofrer que, nas que, chamas do inferno.
1: É tipo virar um eucalipto, é a mesma coisa, vai ser chato. É, uma
2: coisa tá
1: lá e você tem que seguir
3: as regras e você morreu e agora você ter que ficar eternamente aqui. Gente, eternamente é muito tempo. A palavra é... é, é, é ou seja, não existe um fim, sabe? <risos> Às vezes, é que, sei lá, eu também não gosto da ideia de a gente ter um fim, mas
1: acho que é necessário a gente ter um fim também,
3: entende? Talvez não seja ideal a gente durar pra sempre.
1: Mas será que renascer é... não seria esse fim? Porque aí você vai tomar uma outra forma, então você vai começar a viver de outra forma, com outras experiências.
2: É, eu acredito que se isso for mas você verdade... Mas vai constantemente,
3: toda vez que você morrer, você vai virar outro ser, outro ser, outro, e tipo... Fica esse ciclo que não acaba, sabe?
2: Mas eu acho que se isso for verdade Quando a pessoa encarna e isso é entrar muito, né? Ela esquece de tudo Tem relatos, eu vi um relatos uma vez de uma de tipo,
1: Crianças, né?
2: É, crianças que, tipo, de sete anos Que falavam coisas Ou faziam certas coisas Que, tipo, o avô Que já tinha morrido quando essa criança nasceu Fazia Tipo, tem relatos assim, as de uma, uma menina falar, tipo, ah, porque eu gostava muito desse lugar antes, só que ela nunca tinha ido pra esse lugar, e ela tipo, lembrava de coisas muito específicas desse lugar. Tem, tipo, relatos de pessoas, de crianças que tinham hábitos, tipo, mexiam a mão de, de certo jeito, que não era muito comum, e que o avô dessa criança, quando estava vivo, fazia exatamente desse jeito. Só que quando essa criança nasceu, o avô já tinha morrido.
1: Eu, eu acho que se tem alguém que tem mais ligação com isso, devem ser as crianças mesmo, porque, enfim, elas têm uma mente mais aberta, e acho que essa coisa de ter uma cabeça mais aberta ajuda, uhum. eu acho que realmente é fundamental, é... pra tudo, né, Não, se você é um cara preconceituoso, você vai ficar batendo a cabeça pro resto da vida. Então, eu acho que, de fato, elas têm esse, essa cabeça mais aberta, mais receptiva para esse tipo de coisa, mais criativa, mais experimentar, mais acreditar, sem medo, é, é, não tão... Tentar explicar tudo quanto, como a gente tenta, entendeu? Porque quando você vira adulto, uhum. tudo tem que ter algum motivo, tudo que tem que ter alguma uma razão. E aí a gente fica constantemente tentando se justificar e explicar os nossos atos. Quando você é uma criança, você não tem isso. Uhum. Mas aí é a minha opinião Bom, sabe, também. Sabe quando
3: você tá tentando... Aço? avaliar, sei lá, você quer pensar alguma coisa muito criativa, ou alguma coisa tipo que você fala, meu, quando era criança, isso era tão mais fácil pensar alguma coisa desse nível entende, eu só pensava um mundo a partir de um prato de arroz, e é isso sabe, era muito mais fácil, a minha cabeça era muito mais aberta pra essas coisas agora tipo, sei lá, por exemplo vida após a morte, sabe, Para mim isso é tão difícil aceitar isso na minha cabeça entende que eu sinto até uma dificuldade em, que, em aceitar isso porque, sei lá, parece que pra mim não existe, sabe? Não tem como. Mas seria tão incrível se tivesse, em certos pontos. Porque eu acho que eternamente também... Eu não sei, cara. Eu, eu gostaria de viver eternamente por um, por um motivo apenas. Que é explorar tudo o que existe fora do planeta Terra. Entendeu? Seria, tipo, pra fora daqui. Entende? Seria, pra mim, essencial. Porque, cara, 100 anos... Gente, é muito pouco, 100 anos. Vai, vamos pôr lá né? entre 100 anos de vida. É muito pouco, né?
1: É, uma uma existência muito momentânea, né? É, é muito então, acho momentânea. Acho que a gente
3: uns 200 assim, por aí. É,
0: eu acho que a gente pode trocar com eucalipto. Eu ainda acredito que num futuro não muito distante, ou até mesmo distante, não sei, a gente vai conseguir viver mais de 100 anos. Mas ainda então, assim, concordo com você, seria muito pouco. É muito
3: pouco, cara. Mas aí também, quanto que é o suficiente, entendeu? Porque a vida é incrível, entende? Isso que a gente a gente existir aqui, tá, sabe, passando por isso, é muito incrível, é muito louco existir. Existir é um negócio muito absurdo, né? E, e aí você deixa de existir, no caso, sua consciência, porque tecnicamente, falando em, entre aspas, nossa consciência, ela é uma, um computador, uma base de dados, né? Então, quando você morre, o que é transferido? A sua consciência de alguma forma espectral? É isso que eu penso. Como que aconteceria essa transcendência? Como que você, por exemplo, do plano pro outro, sabe? Desse
1: eu gosto de acreditar que quando você morre você consegue ter todas as experiências que você já teve, você consegue se lembrar de tudo que já aconteceu em todas as suas vidas.
2: E aí depois, eu quando você
1: disso. encarna, aí sim, você começa a viver aquela vida do zero e você tem que, sei lá, se virar naquilo que você tem. Mas eu particularmente ah. gosto de pensar nisso.
3: Nossa, onde é que foi que eu vi um negócio desse? Era, era uma animação que mostrava isso. E quando a pessoa morria, mostrou todas as vidas que ela já teve. E ela vai conversando com as outras vidas dela. Cara, eu não lembro mais o nome disso. Eu era Avatar.
2: Avatar. <risos>
1: É, é avatar avatar é, é ótimo pra isso. O Avatar é, é muito legal. E aí, é isso, né? Quando ele entra no modo avatar, ele consegue ter a experiência de todos os outros avatares. Isso é muito legal. Então eu, eu acho que seja isso. Eu acho que a gente tem esse modo avatar. Sabe? Modo
2: avatar. A gente, a
1: gente, tem, é, a gente tem que desbloquear. A gente vai desbloqueando. Agora, a gente tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse tema, que é particularmente a minha parte favorita sobre ele que são as nossas histórias assustadoras de outro mundo. A gente não pode oh, deixar de citar
0: as, uhum. as nossas
1: histórias de terror. Nossa,
0: sim.
1: E aí, quem já teve alguma experiência paranormal, maluca?
0: Hum, eu tenho uma. Uma que eu já eu contei pro Mike pro Eloano Macral jogando GTA. GTA? Que foi, assim, uns oito uns anos atrás, é, quando eu ainda morava no apartamento, é, foi, um, foi um dia assim. É, eu lembro que eu tinha ido no cinema. Foi eu, o Gustavo e o Aquil. E aí a gente voltou, né? a gente ficou lá em casa de bobeira, aí quando deu umas três horas da manhã, a gente falou, ah, beleza, tô, tô com fome, vamos bater uma boquinha lá na cozinha. Aí a gente vai lá na cozinha. Chegando lá na cozinha, a gente tava comendo pizza de calabresa fria e conversando, assim, jogando conversa fora sobre a vida. E em algum momento da conversa houve um momento de silêncio. E nesse, tipo, esse um momento de silêncio Já foi a deixa pra gente, de repente Escutar isso daqui Nossa, Cara, eu, me
2: eu inteiro
0: A, a gente <risos> peidou pra, pra fora dali O mais rápido possível A gente se trancou no meu quarto Depois eu pergunto pro, pro Aquino mas, Nossa, esse dia foi Juro Eu a gente, ouviu tipo, essa respiração pesada, assim, na cozinha, assim, e era, tipo, três horas da manhã. que já dizem que, né, é, é, é a, a hora, hora da morte, né? É, um negócio assim, e aí, a gente, mano, só... só tá era dia. só o vizinho do Lucas dando um puta ronco, assim, <risos> na
3: casa ao lado e sofrendo um... <risos>
1: Mas é, é muito não, porque... doido, mano, quando essas coisas acontecem, porque você não sabe onde você se enfiar. Você parece que não tem lugar seguro pra ficar.
2: Debaixo das cobertas. É, são as melhores é, produções é, contra é monstros.
3: É a de realidade. Então, tipo, você, já, você não sabe como reagir a algo que você nunca passou antes, sabe? Não, e é
1: aquilo que a gente falou, né? Quando a gente é adulto, a gente sempre procura uma explicação pra tudo. Como é que você vai explicar Exato. um bagulho que vem das suas costas, tipo um suspiro desse, no momento que estão três pessoas, então três pessoas presenciaram isso, três pessoas tiveram a mesma impressão do que era, e três pessoas saíram correndo, gritando pela casa. Entendeu?
4: <risos> é, tipo... <risos>
0: É. é difícil. A gente só não gritou porque meu, já, já era e meus pais estavam dormindo, mas a gente voou. <risos> uma... Eu nunca atravessei um ponto, um ponto A do ponto B da casa tão rápido na minha vida, como naquela...
1: Bom, eu tenho várias histórias também. É, eu vou começar com uma história que, pra mim, foi a mais marcante, que foi essa que eu pedi pra nunca mais acontecer comigo. Uh, desde criança, eu tenho uma sensação muito forte, às vezes... De que eu não estou confortável em algum lugar. isso sempre acontecia quando eu ia visitar alguns lugares. É, por exemplo, eu morava em Santo André. E em Santo André tinha um shopping que eu lembro que eu detestava quando a minha mãe ia. E era um shopping que era muito perto de um hospital que a gente ia quase sempre. Porque eu não era uma criança muito saudável também. Então, quando a gente ia para esse hospital, a gente passava em frente a esse shopping. E só de passar em frente a esse shopping, eu já sentia uma dificuldade em respirar. Era como se o ar ao redor daquele lugar tivesse pesado, era como se estar ali fosse sufocante. Então, eu não gostava de jeito nenhum. E essa sensação ficou muito marcada em mim e aconteceu em alguns outros lugares, em algumas outras ocasiões. E aí, uns quatro ou cinco anos atrás, era a véspera de Natal. E toda a minha família estava vindo passar o Natal na minha casa, o que era um evento bastante raro. Nunca a gente fazia essa comemoração na minha casa. Nesse dia estava todo mundo vindo e você começa a preparar as coisas. Então, você começa a fazer um prato, você começa a tentar fazer uma sobremesa, você começa a pegar o talher, pegar prato, montar a mesa, enfim. Você tá ocupado aquele dia. E durante aquele dia inteiro, eu tive essa sensação na parte de cima da minha casa, que era uma casa de dois andares. Então, qualquer coisa que fosse acima da escada, eu tinha essa sensação. E eu evitei ficar na parte de cima da casa, porque eu tava me sentindo sufocado, tava sentindo que eu não conseguia respirar. A minha gata, ela estava agindo de modo muito estranho também. Ela não estava ficando em cima de nenhum móvel. Ela, qualquer lugar que ela tivesse, se você colocasse, pegasse ela no colo, colocasse no chão, ela saia correndo disparada e se enfiava embaixo de algum móvel. É, cama, mesa, sofá, qualquer coisa assim, ela não, não queria ficar na superfície de jeito nenhum. Bom, até aí tudo bem, os convidados não tinham chegado, e essa sensação continuava, a minha gata tava esquisita, e aí o pessoal da minha família começou a chegar. Chegou uh, parente, chegou criança, chegou um monte de gente. E eu tinha sempre a impressão de estar tá ouvindo uma criança jogando bola, chutando bola do lado de fora de casa. Por ser, Natal, por ser Natal, eu pensei que era a criança de algum vizinho que estava fazendo isso. Só que em algum momento, é, a minha mãe foi conversar com a vizinha e não tinha nenhuma criança lá. Era só o casal que estava dentro da casa. Bom, ainda assim, continuei achando que poderia ser alguma criança de algum lugar ali em volta e fui viver minha vida. Quando deu meia-noite, eu fui buscar um presente que eu tinha esquecido do amigo secreto. Que estava no meu quarto, que ficava no andar de cima da casa. Quando eu subi as escadas, essa sensação de sufocamento veio muito forte, veio, veio muito, muito, muito forte. Eu fui direto para o meu quarto, peguei a embalagem de presente e aí eu percebi que minha gata estava enfiada embaixo da minha cama. Só que ela não estava só embaixo da minha cama, ela estava embaixo da minha cama, no canto mais distante possível para que ninguém alcançasse. Aí eu fui, abaixei, me rastejei embaixo da cama, peguei ela no colo e desci com ela e com um pacote de presente para a sala. Quando eu desci com esses objetos para a sala, eu fui entregar para minha tia o presente, então eu soltei a minha gata no chão, nessa que eu soltei a minha gata no chão, ela saiu correndo direto e se escondeu embaixo de uma mesa, do mesmo jeito que ela estava fazendo o dia todo. Aí eu me abaixei, virei para ela e falei, ó, oh, me espera aqui que eu já volto, eu já venho te buscar e vou te levar para um lugar mais tranquilo que não tem ninguém. Quando eu me virei pra sair da sala, eu juro pra vocês, foi nesse instante que eu vi uma criança, era um menino, e ele tava encostado na parede, ele parecia ter uns 6, 7 anos, não era muito alto, tava com uma roupa meio antiga, sabe, tipo um macacãozinho, uma coisa meio esquisita, assim, pra época, e ele tava olhando fixamente pra mim. E foi a mesma coisa que eu fiz igual você, eu nunca cruzei um cômodo tão rápido na minha vida, eu parecia aquele gato pulando quando tá assustado. E foi isso, desde então eu pedi pra não ver mais e eu nunca mais vi. Porque me deu muito medo.
2: Nossa. Caramba, é. cala frios, cara. Eu, eu ia ficar um pouco assustado só. Gente. Eu
1: fiquei muito assustada. Eu comecei a chorar. Foi muito, muito. Comecei a tremer. Tipo, porque foi alguma coisa que eu não tava esperando. Eu fui virar a cabeça pra sair do cômodo e aí tinha uma criança esquisita lá. E aí eu saí fora, correndo. E, e era sempre na sala que eu contei pra vocês, né? Que a televisão ligava, que a luz tava acesa, que é. do nada, no meio da noite, eu começava a ouvir a televisão falando sozinha. Então, assim, as coisas que aconteciam na minha casa, pelo menos elas se manifestavam na sala.
3: Uhum.
1: Sempre foi na sala.
3: Caramba, nossa. Damn. Eu, eu lembrei uma história que, tipo, eu... Nunca tive histórias assim sabe? Todo mundo me conta histórias assim Eu nunca tive histórias assim O mais perto, uma vez que eu acho que Não chega a ser algo nem perto desse nível Mas é, Minha tia faleceu há dois anos atrás E eu nunca tinha Eu não sei se vocês já, já Passaram por isso Mas é, você vê a pessoa Instantes antes dela morrer, sei lá, duas horas antes dela morrer Assim e Foi mais ou menos isso Ela teve uma pulmonar, a minha tia porque ela fumou a vida inteira, basicamente. E ela pegou pneumonia com enfisema pulmonar, né? Aí, cara, eu gostava muito dela. Só que... Eu sabia que aquele era, tipo, um dos últimos momentos que eu ia ter com ela. Eu fui no hospital, ela tava internada. Entubada, assim. Com uma puta dificuldade pra respirar. Não tava acordada. E aí, eu lembro que, cara, eu tava chorando muito, assim. Aí aí, eu abracei ela, tal. Falava, meu merda essa situação, que situação, meus filhos tentando falar comigo, e eu lembro uma hora que quando eu beijei a, a, a testa dela pra dizer tchau, porque eu tinha que ir embora dali, não podia ficar muita gente, né? Nossa, eu queria ter ficado ali o resto do dia, porque eu não sabia, se eu soubesse que aquele ia ser o último dia dela também, mas aí eu lembro que quando eu dei esse último beijo na testa dela, que fiquei segurando na mão, eu conseguia ouvir a respiração dela com muita força. Eita! Tipo, ela tava respirando com muita dificuldade, com um tubo, e eu tava, tipo, ouvindo uma, a, respira, a respiração dela como se tivesse, tipo, ofegante do meu lado. E no momento eu só achei que eu tava meio, tipo, sei lá, passando mal, porque aquela situação muito triste, sabe? Mas eu acho que é o mais perto que eu tenho de uma situação dessas, que foi a última vez que eu dei tchau pra ela, assim. Eu consegui ouvir a respiração e o som em volta ficou meio abafado. Tipo, minha mãe falando comigo e tal. Ficou tudo meio abafado, assim. Eu só saí daquele quarto do hospital. Eu Ai, sei que é uma mãe. história traumatizante, mas... É... A única coisa que eu consigo lembrar, meio assim... do sonho, sabe?
1: Ah, sonho você tem.
3: Sonho eu já tive. Quando eu tinha uns 10 anos, eu lembro que tinha a ver com, mais ou menos com o filme do Scooby-Doo, assim. Esse sonho. Porque era um tipo de monstro que tinha lá, ou algo assim. Mas... Foi mais ou menos assim Veio toda a minha família cenar na minha casa Minha casa não, não cabia toda a minha família Mas estava todo mundo lá Eu lembro de toda aquela barulheira E quando eu fui dormir nesse dia Quando eu acordei no sonho Estava tipo, todo mundo deitado no chão E saía, tipo esqueletos verdes dessas pessoas Eita. Começava a mesma conversa Tá ligado? E eles conversando, só que esqueletos
2: Continuou normalmente a conversa
3: é, e continuava a barulheira, e eu lembro que a barulheira era o que estava me irritando naquele dia, que era muita gente conversando na casa, então tipo, só que além de tudo, as imagens dele estavam me assustando entendeu? É, na minha casa, era exatamente a mesma situação que eu tava naquela noite só que versão fantasmagórica de Caveira Verde todo mundo era Caveira Verde, menos eu era uma caveira verde brilhante, assim,
2: como se fosse criptonita, tá ligado? Mas ah,
1: caveirinhas que vinha dentro do brinquedo, né? Vocês já tiveram um desse? É aquele que tipo é, era estrelinha era
2: muito que muito você colava no teto? Assim. Não,
1: não, era tipo, é, era, era um monstrinho. Era, 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 era tipo um ah, monstrinho que aí quando você abria tinha o um esqueleto do monstrinho, que era verde e você colocava no escuro, você conseguia ver. Né? Ah, é,
2: é esse que nem, tem, tem, tem esse negócio de estrelas que você cola no teto, era que, teto era que é tipo, disso. Entendi. É sério,
3: essa é uma memória que eu tenho, é o, é o sonho que eu, É o primeiro sonho que eu consigo lembrar de quando eu era pequeno. Acho que é um dos únicos sonhos que eu consigo lembrar até hoje. Pra você ter uma ideia. Hum, interessante. Mas assim, é, é, infelizmente, é uma das únicas experiências que eu tenho com isso envolve essa. Essa meio triste. Ou felizmente. Fiquei, né? Ou felizmente, mas essa meio triste não que, que eu não sei se é porque eu estava passando mal naquele momento. Ou se pode ter sido algo a mais, sabe? Mas é difícil, porque como a Elo falou, a gente sempre tenta buscar uma razão para tudo. Então, eu me convenci que eu só tava passando mal naquele dia. Entendeu? Tava passando bem mal. Mas pode ter sido algum momento de transição entre eu e minha tia. Porque, na verdade, a nossa história é... Quando eu era pequeno, ela gostava muito de mim e tal. me adorava. É, sabe? Ela, eu fui o primeiro neto, assim, da, da minha família. Aí, cara, ela super gostava de mim. E eu tipo, ah, sai daqui, tia, o que, que é isso? Ah, não quero, não quero. Sabe, criança,
1: besta. É que você não tem paciência também, né, quando você é criança, pra Exato. alguém ficar te agarrando, te dando beijo, conversando, não Você quer sair correndo e destruindo qualquer coisa.
3: Exato. E aí quando eu comecei a ter valor por isso, cara, foi quando ela começou a ter problema com a fisema pulmonar, que ela já tava mais ou menos de cada de rodas, eu tinha uns 12, 13 anos quando começou isso. E aí quando eu, de fato, comecei a dar valor... Pra o que realmente ela começou a ter uma demência, porque o fato dela ter perdido parte do pulmão, ela não conseguia oxigenar direito o cérebro, então ela não conseguia raciocinar direito as coisas
4: mais. Ah,
3: entendi. Então, Caramba. tipo, Gente. eu nunca tive muito essa oportunidade de demonstrar de volta esse carinho quando eu amadureci, né? E eu lembro que eu tava pensando exatamente isso naquele dia.
1: Ah, entendo, tipo, entendo.
3: Entendi. Eu tava, era esse o meu pensamento naquele dia. Eu falei, puta, vai acabar aqui e. Sabe, quando que foi a última vez que você lembra de mim? Né? Pensando um negócio assim, cara. É, por,
1: é porque é difícil isso, né? A gente nunca sabe quando a outra pessoa vai embora.
0: Uhum. É.
1: A gente não tem Pô, uma data de validade. Você
2: tá mentindo a
0: história?
1: Você também tinha uma história?
2: Eu tenho, mas é uma história, tipo, super levinha. É...
1: Que bom, porque aí a galera assiste o <risos> podcast e depois já pode é, dormir, é. vai lá.
3: É, aproveita.
1: qualquer coisa corta a minha, tá ligado? <risos>
3: Que é história é pra dormir. I'm sorry.
1: Ô, Lucas, depois Foda conta é, a sua do estacionamento também, que é bem boa. Conto.
2: Então, eu tenho uma história mais leve em questão de tipo presença e tipo. Sentimento naquele momento. É, mas foi a mesma aparição da mesma criança duas vezes em lugares diferentes. É. Uau. A primeira eu vez. Eu com criança, cara. Mano. Nossa. Eu tenho muito medo de ver um
0: pirralho daqui a pouco aqui, assim, pra abrir a minha porta. É... Nossa, é que nem aquela cena do filme lá, do Iluminado, aquelas duas meninas no coelho. Nossa! Nossa eu arremessaria um sapato. Eu arremessaria um, um nel, sapato. Tipo, sai! Eu ia falar, cadê o pai de vocês?
2: Cadê o pai de vocês?
0: Você virou tio eu chato. Faço... Aquele que vai pegar na mãozinha e levar até os pais sim. É, aí você chega
2: perto delas, elas, tipo, te sacrificam, assim
3: Sacrificam Caralho Tá
2: bom, vai lá, Mark Então, é, uma vez eu tava, a primeira vez foi quando eu tava saindo do quarto da minha irmã é, A gente morava ainda junto é, E aí eu fui sair do quarto dela, eu tava sozinho em casa, era uma, tipo, meio de tarde e quando foi o do dela, eu desliguei a luz. E quando no momento que eu desliguei a luz, eu vi esse menininho negro, de cabelo tipo meio black power, mas não muito comprido, sentado no chão, tipo meio abraçado assim com os um joelhos, sabe? Olhando para cima, sem expressão, tipo neutra. Ah, ele
1: tava não... feliz que agora ele tinha joelhos.
2: <risos> ele não, tipo, joelho. ele... <risos> joelhos. E aí, tipo, eu fiquei muito assustado. E tipo, só que a expressão dele tava neutra, não tava tipo nem feliz, nem triste, ele só tava olhando para cima, tipo diretamente para cima. Aí, tipo, eu... Isso foi, tipo, um momento. Aí eu liguei a luz de novo e tinha uma mala no chão. Exatamente onde eu tive esse menino. Eu falei, tô louco, né? É. Aí, um outro dia, um outro momento, tipo, um bom tempo depois, eu tava trabalhando num bife infantil é, como animador de festa. E no Nossa, final da festa... <risos> e no final de todas as festas, a gente tinha que andar pelo local e reunir todos os brinquedos que as crianças tinham espalhado por aí e levar pro pra salinha do brinquedo. E eu tava fazendo isso, e nesse lugar... isso aqui mano, eu tava muito exausto. Fisicamente foi um dos dias mais exaustos que eu tive naquele lugar. É, e nesse lugar tinha um brinquedão que tinha umas pilastras assim, de madeira que desciam, que era o um brinquedão alto. E a sala dos brinquedos ficava bem embaixo desse, desse brinquedão. Então eu tava tipo, andando de um lado pro outro, reunindo todos os brinquedos e levando. Pegando os brinquedos e levando. Num desses momentos, quando eu peguei os brinquedos, eu deixei... E eu virei de costas pra voltar pra pegar mais brinquedos Eu tava passando por uma dessas pilastras E eu vi esse mesmo menininho Sentado do mesmo jeito, com a mesma expressão Tudo igual, olhando pra mim Apoiado em uma dessas pilastras Tipo, no momento que eu passei por ela Tipo, no... Quando Como é de chama? Visão periférica E aí Caraca. eu voltei assim E tipo, não tinha nada Mas foi o mesmo menino E isso ficou muito na minha cabeça Mas tipo, nunca mais aconteceu é, Caramba,
1: que... é,
3: essa é coisa, né? É a gente não sabe? É uma memória.
2: É estranho. Então, vai que é uma coisa má... vai que isso é uma pessoa de uma outra vida minha que, tipo, volta uma lembrança, sabe?
3: Nossa, uma é. criança que morreu,
2: tá ligado? Né? É, é, tipo, eu mesmo de uma outra vida, tipo...
1: Ou pode ser, pode ser alguém que, tipo, de alguma forma já morreu, mas que se identificou com você, de alguma forma. Porque, sei lá, você é brincalhão, você é engraçado. É, faz sentido aparecer uma criança pra você.
3: Eu Verdade. Acho é Vocês
2: já viram sensei Sense8? Sense8, já? É. Maravilhoso. Mano,
3: eu, é. eu, eu pense, é acho a que... sua história, eu pensei muito no Sense8.
2: Você viu na situação... Nossa, se eu for e, um Sense8, a criança mas... tá te vendo naquela situação. Ela só fica, tipo...
3: Meu, você tá vivendo me mesmo aqui. E você, tipo, olhando para ela, cara, você tá vivendo me aqui mesmo.
2: Você acredita mais nisso do que em Vida Após a Morte? Tipo, você acha que é mais possível que tenham pessoas vivas, que tenham conexão umas com as outras? Do que, tipo... Pessoas conectadas... Nossa,
3: essa pergunta é difícil, hein? Uh, cara, eu acho que sim no sentido de timing de algumas coisas, sabe? Uhum. Sabe quando você fala a mesma coisa que alguém, ou que, sei lá, você pensa exatamente a mesma coisa que aquela pessoa, ou faz exatamente aquilo, um movimento brusco idêntico, que se você tivesse combinado com a pessoa, você nunca acertaria? Sim.
2: Então, tipo, essas conexões é assim em breves eu imagino que, tipo... Você pensa
3: que a pessoa vai fazer aquilo, a pessoa pensa que você vai fazer aquilo e vocês fazem juntos.
1: E se for é, alguém que você acho... já conheceu de outra vida e por isso vocês têm essa conexão?
3: Pode ser. Ou, sei lá, vocês são tão próximos que, de fato, existe um jeito dos seus cérebros se conectarem, mas não de forma óbvia. Tipo assim, eu, eu olho pra você Marco, e falo mano, eu tô com sede, eu busco um copo d'água. Não, não é tipo assim. <risos> eu tenho um feeling você, um sentimento assim que você vai pegar aquele copo e aí eu, ao mesmo tempo pego a mão assim e a gente te junto as mãos no copo, tá ligado? Uhum. você ah, já tem ah. um sentimento que a pessoa vai fazer a mesma coisa que você naquele segundo? não sei se vocês já tiveram isso já então tipo, eu acho que essa história de feeling, sabe pode ser também o feeling de você ver a pessoa tipo, você ver a criança, sabe, ô Mark? Uhum. A Elo vê a criança também é um sentimento, talvez ela não esteja ali mas a sua cabeça conectou com a pessoa sabe, e tipo, eu sei que o Lucas tem uma história muito boa que envolve isso, então pra encerrar, eu
0: acho que você tem que fechar com essa história, cara ah, sim, então eu tava com o Kim a gente, não, a gente tinha saído assim, e aí voltando pro nosso condomínio, Quem é um amigo nosso by the way? é, Aí, tipo, ele, ele tinha que voltar para casa porque ele tinha que passar na padaria para comprar, comprar pães e frios lá. E aí, eu deixei ele no estacionamento de visitantes em frente ao prédio dele e eu tava me dirigindo para voltar para o lado do condomínio, né? Pra voltar para casa. E aí, eu fui dar uma ré. E o carro da minha mãe é aqueles carros que, quando você dá ré, tem um sensorzinho que apita quando você está se aproximando de algum objeto. Então, tipo assim, é, quando eu estava fazendo a curva na ré, eu olhei rapidamente para a janela do banco de trás e eu não sei se foi alguma coisa com a luz das janelas dos prédios em volta ou não, mas eu pareci, naquele momento pareceu muito que eu consegui visualizar uma pessoa, mas assim, não era... É, a era só tipo, a cabeça, ah, quer dizer, o, o peito da pessoa e o braço dela como se ela estivesse vindo é, bater de, de peito assim na janela. E aí tipo, eu falei, nossa, que isso? Na hora é, achei estranho, mas não, acabei não ligando muito. Mas aí quando eu estava terminando de fazer a curva na ré para engatar a, o drive, começa a apitar o, o negócio do dispositivo de ré. Mas aí começa a ficar bastante, assim, tipo, como se tivesse algo muito perto, tipo, pi, 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 pi. Então aí eu olho nos dois retrovisores, nos três retrovisores, Da esquerda, direita, de cima, nada. Ninguém.
2: Mano, o quê? Tá.
0: E na hora, Nossa. tipo, eu, eu só pensei, eu, eu nem pensei nisso direito na hora. Só vazei. <risos> na outra portaria, eu comecei a me tocar no que tinha acontecido. Eu falei, não. Pera, peraí, peraí, pera <risos> volta um pouco, então assim, calafrios,
1: calafrios de cara, verdade,
3: eu, e eu gosto da ideia de não tentar justificar com a sua racionalidade, tenta pensar por outro lado, que é algo que eu tenho mania de fazer, sabe, que a falou que é muito verdade, ah, pode ter sido um dos, dos prédios, mano, podia ter alguém ali, tá ligado, quando dando
1: rap, é muito estranho, porque você viu a silhueta de alguém, aí você tá vendo que a pessoa tá indo na mesma direção que você começa a ver o bagulho da rap, tá? Tipo, a pessoa tá aí. É, 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 muito esquisito. É muito esquisito.
2: É. Ah, isso, achem uma explicação pra isso? Achem uma explicação,
1: <risos> sabe? Caralho, <Ai>, gente, <risos> vão assistir filme, filme de terror, vão assistir série de espírito, vai lá. <risos> acha. <Vai lá, risos> É, eu quero, eu quero contar uma história, que é uma última, que é uma história da minha irmã, na verdade. É, a gente tava... É, eu tinha uma amiga que sempre ia dormir em casa, então a gente botava os colchões, assim, no meu quarto, deitava lá e ficava conversando a madrugada inteira, né?
2: A minha irmã, ela Legal, sete
1: claro. anos... É, ela é sete anos mais nova do que eu, então ela é bem mais novinha. Essa minha amiga tinha a minha idade, estudava na mesma sala que eu, então a gente tinha colocado os colchões no meu quarto, a gente tava indo dormir lá, e minha irmã também queria dormir com a gente pra conversar, pra bater papo, porque criança, né? Não aceita não, criança, de jeito né? nenhum. Tá
3: vendo, tá vendo os Fazer alguma coisa sem ela.
1: Não, não aceito de jeito nenhum. E a minha irmã era bem pequenininha nessa época, ela tinha uns 4, 5 anos. E a gente tá ali deitada no quarto, conversando. De repente, a minha irmã vira pra gente chorando e gritando desesperada, dizendo que tinha uma mão tentando abrir a porta. E aí, no mesmo instante, a porta foi empurrada pra dentro.
4: Incidendo. E a gente ah, não, não estava vendo
1: nada. <risos> e a minha irmã tava chorando, de, a minha irmã chorava de soluçar, assim. Foi surreal, ela tava muito assustada, muito, muito, muito assustada. E aí eu só lembro que não sei com que coragem eu corri e bati a porta. <risos> Mas é isso, assim. É isso. Eu acho que agora, com 27 anos, eu teria só desmaiado. Então... <risos> é. Ah, eu não falo antigamente era mais coragem Cara, é porque... que que foi isso? A minha irmã gritou que eu tinha uma mão disso. abrindo a porta não, e a porta salve. abriu. Foi muito esquisito.
4: Estranho, estranho. E, tipo,
3: a sua irmã lembra disso? Ou, tipo, você presenciou e ela não tem uma memória muito porque ela era muito pequena né?
1: sinceramente, faz muito tempo que eu não converso com ela sobre esse tipo de coisa, eu não saberia dizer eu acho que já teve alguma ocasião que ela falou que ainda lembra mas eu não sei se, se isso existe até hoje, se essa memória existe até hoje
0: bom, é isso pessoal esse foi o nosso segundo episódio Chaco Miojo é... não esqueçam de acessar nossas redes sociais é... instagram.com barra chacomiojo, Facebook.com.br é, barra Chaco Miojo, ou no soundcloud é, ponto .com barra chacomiojo.
2: Chacomiojo, pessoal.
0: Chacomiojo,
1: vocês acham a gente. Chaco...
0: É, mas é isso, pessoal, então, até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Galera, uh. até mais, gente.